0: Počúvate 26. epizódu diskusného podcastu Quantum Idei, ktorý vychádza každý druhý štvrtok v spolupráci s denníkom Sme. Moje meno je Jaro Varchla a venujem sa vede.
1: Ja som Jakub Betionsky a dnes som tu zase hrdo za filozofiu.
0: Po veľmi úspešnom crowdfundingu, za ktorý vám znova ďakujeme, sme dostali aj diskusie na želanie od našich poslucháčov a donorov, ktorí si vybrali 4 najbližšie témy, ktorým sa vňujem venovať a Veľmi sa nám páčia a tá prvá, tá dnešná je o kráse. Že čo je to krása, prečo my ľudia nachádzame niektoré veci v realite ako krásne, a že prečo existuje toľko symetrií a úhľadných teórií v realite a tak ďalej a že či sme my ľudia nejako uspôsobení na vnímanie krásy. Tak o tom sa dnes budeme s Jakubom rozprávať. A ešte predtým ako začneme, tak iba, ak nás počúvajú nejakí študenti Univerzity Komenského, tak aj v spolupráci s Jakubom rozbiehame taký nový program, jednoročný popri odbore, ktorý sa volá že Komenského College. A do nedele sa jeho môžu prihlásiť všetci študenti, ktorí sú druháci alebo tretiaci na Komenského na College z uniba.sk. To je troľko krátka reklama, neplatená, <laughs> keďže je to je to naša. <laughs> A poďme sa už venovať krásnym veciam. Uh, tak Jakub, ako ty vnímaš tú otázku, otázku krásy a čo považuješ za krásne? Čo považujem za
1: krásne? To môžem, môžem začať tak veľmi romanticko-naturalisticky, že krásna bola dneska ranná hmla. Tá bola, tá bola pekná. Ale vlastne už celý, celý týždeň je tu, um, je tu dosť veľa hmly. Takže tá je pekná. Ale akože že rozmýšľajú nad, rozmýšľajúc nad krásou a teda nad tými otázkami, ktoré sme popri dostali, tak asi... Neviem, že, že patril by sa začať ako definíciou toho, že čo je to krása, lebo v podstate je to nejaký koncept, ktorý používame, hej? že je to nejaké slovo, za ktorým je nejaká myšlienka, ktorá nejakým spôsobom nám umožňuje lepšie súzvučiť s tou realitou, v ktorej žijeme. Tak je to akože celkom že zaujímavý taký ten pojem, alebo že koncept, že krásy. Až budeme to nejako nahlodávať asi, asi z viacerých strán, ale že že prvé, čo by som k tomu chcel povedať, je, že, um, že krásu si už všimli dávno, dávno, dávno ľudia, že je to v niečom zaujímavá vec a teda, že môžeme rozmýšľať o tom, že či, že, či krása vlastne existuje niekde mimo nás, alebo či je to je len naše nejaké vnímanie vecí. Je to taký ten klasický problém, že ja prejdem okolo... Uh, neviem, kráčam v Ríme, uh, prejdem okolo ja neviem, uh, sochy Dávida a uvidím, že to je krásne. No A pritom na, tom, na tej soche sedí holub, ktorý ju obšťastní uh, svojimi výlučkami a tak tomu sa nezdá krásna. Uh-huh. Tak potom, že, že môže to byť dotázka, že či krása náhodou nie je iba uh-huh. že schopnosť istých druh videnia. Hej, že, uh-huh. že, proste, že, že že či to nie je vlastne tá, tá, tá celá krásna. Čiže uh-huh. skúsime však asi aj nejakú definíciu nájsť, ale čo, čo ti zatiaľ na toto celé?
0: No ja som sa ťa chcel opýtať, že ako si dnes hovoril, že, že tá hmla bola krásna, takže že či si sa niekedy zamýšľal nad tým, že, že prečo tú hmlu považujeme za krásnu? Prečo sú anglické ranné hmly krásne? Že asi nie sú krásne sami o sebe, ale asi máš pravdu, že je to nejaké videnie sveta, a v tom, ako ho my vidíme, tak považujeme to hmlu za krásnu. Tak Jakub, prečo si povedal, že tá hmla je krásna?
1: Ja, ja musím doplniť, že nie iba anglické, ale v mojej súčasnej lokácii aj podpolánske. Ale <laughs> ja som sa pomenul, Jakubu, že na Slovensku a je anglické hmly. Ale máš, ale máš úplnú pravdu, lebo ja som si aj v Anglicku fotil hmlu, takže akože ja kdekoľvek ráno vidím hmlu, tak akože mňa to fascinuje. Ale... Ale akože, ono, ak by sme začali vlastne o kráse, tak asi musíme začať, asi nie inde ako u Platóna, že ono o tom hovorí hlavne v dvoch dialogoch, taký ten najznámejší je sympózium, a potom ešte druhý dialog, Fedrus. A vlastne, že tam, no, že čo je krása, keď on sa vlastne zamýšľa tam nad krásou, alebo že majú spraviť nejakú, nejakú chválo reč, krásu, že u Platóna sa krása vždy spája s tým, že, um, že vnímanie krásy, je, tak to by som to povedal, že, že keď vnímame niečo krásne, tak to je vždy nejakým spôsobom účelové, že krása je nejakým spôsobom akože nejaký prostriedok. No a že krása podľa Platóna v nás umožňuje isté rozpamätávanie. Hej, že, vlastne, že krása v nás, v nás spôsobuje to, že zrazu máme takýto anamnézu, hej, že nejaké, nejaké spomenutie si na niečo, čo sme predtým už mali, len sme zabudli, či nejaký stav krátkodobej straty pamäti, však o tom je celá Platónová teória poznávania. No a vlastne na čo sa rozpamätávame prostredníctvom krásy, krásnych vecí? U Platóna je, že sa rozpam- rozpamätávame alebo si spätne uvedomujeme nejaké univerzálne, skutočné veci vo svete. Že inak by som to zjednodušene povedal, že skrz krásu vidíme veci, ako skutočne sú, alebo skrz neviem, že krásne, krásne nejaké skutočnosti, hej, alebo tak. No a vlastne u ňoho to vedie, u Platona, ktorý teda to je všetko týkajúce sa toho teórie foriem, že Každá vec má nejakú svoju formu a spoznať tú formu znamená vedieť, aká tá vec skutočnosti je a najväčšia forma je vlastne forma dobra. Čiže vlastne tam už je ďalší taký, taká nápoveda, že, vlastne, že krása smeruje k dobru. Hej. A ešte, aby som to zakončil, túto krátku prúpovidku, že, že čo nám chýba tretie, hej, že, že tá krása síce nasleduje, akože nasmeruje k, k, k dobru, ale celá tá vlastne ten, ten obraz, ktorý dáva Platón, aj keď v sympóziu nedáva ten, tú alegóriu o jaskyne, ale akože je to podobné, hej, že v sympóziu je ten obraz toho rebríka, že ako človek vlastne ide vyššie od tých, od tých zmyslových nejakých požitkov krásy Keďže krása je aj etymologicky spájana vlastne so, so zmyslovým príjemnom. Hej? A že vlastne u Platóna v tom sympozie je to také kráčenie po jeho známom rebríku, že ide človek za abstraktnejšou, abstraktnejšou, abstraktnejšou krásou. No ale že, to, to, čo je tam silné popri, to, popri tej kráse a dobre, aby som to ukončil, je to, že... Um, že krása sa spája, nakoľko teda je to o zmyslove nejakej skúsenosti, ktorá sa pretavuje do intelektuálnej skúsenosti, tak sa spája prevažne s videním, že proste vidíme niečo krásne, ergo moja ranná hmla, ktorú som nepočul, ale cítil som ju síce na pokožke, ale skôr som videl. Na úplatu je ten obraz tej jaskyne, že že je to nejakým spôsobom osvetľovanie, je, že krása osvetľuje svet, čiže vlastne pomáha nám ho vidieť pravdivým. Čiže podstate tá trojica to toho krásneho, pravdivého cestou k dobrému. No a to je vlastne uplatovno a teda spomeniem to aj v súvislosti s krásou ešte párkrát dneska, lebo je to fascinujúce a dokonca náš, náš stručný etymologický slovník Slovenčiny k tomuto má krásne niečo napísané, čiže poslucháči, máte sa dneska na čo tešiť? Ale teda, že u toho, u toho Platona je to tak, že, vlastne, že my kráčame ako keby skrz krásu z tej jaskyne von a sú teda rôzne druhy toho svetla, ktoré nám nejako, a teda to, že si zvykáme, tak ak poslúchači poznajú tú alegóriu o jaskyni, že nakoniec, keď videme aj von popri tom umelom svetle z jaskyne, tak si zaraz musíme zvykať na to svetlo toho slnka. Čiže vlastne aj tak sa stále musíme pozerať iba na... To, čo ono osvecuje, ale nie do neho priamo. Čiže toľko k tej kráse, že vlastne krása toto chce spraviť. Viesťa k dobru skrz pravdu.
0: To by niekto mohol napadnúť, túto Platonovú teóriu tým, že dobre, že keď vidím hmlu a považujem ju za krásnu, tak tým sa dostávam bližšie k nejakej povahe sveta a k tomu, že k nejakej ideálnej hmle, tej skutočnej, ale keď vidím niečo, čo je škaredé, tak znamená, že to je menej reálne, že, že keď krása mi pomáha vidieť svet, aký je, tak keď niečo vnímam ako škaredé, napríklad už uh, tú sochu už potom ako sa tam ten holub vyriadil, uh, tak to je ako, že teraz nie je tá socha skutočná, alebo, že, že ako to teda je, že keď je niečo, niečo považujem za škaredé, tak tým pádom nie, nie je to skutočné, alebo iba mi to ešte viac znova teraz tá hmla je zla, lebo som sa povedať, že mi to zahmlieva, videnie reality, aká je?
1: Hej, to je akože z- zaujímavá otázka. Že či akože v niečom sa to zase spája s tým, že, že, že nakoľko je škaredosť nejaká reálna kategória, alebo, že či, alebo inak, že ty si to tak trošku naviedol, že, že nakoľko je spojené, spojená krása s bytím, hej, že či je prepojené, že to, akože ten platonický ideál je taký, že, vlastne, že, že ideál existencie, hej, že tie formy, tie, 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 tie dokonalé stavy, Uh, by mali byť súčasne krásne. <laughs> uh, uh, čo uh, môže teda evokovať to, že vlastne že škaredé veci buď neexistujú, alebo existujú dočasne. tak to nejako. Uh, to by, to by bola zaujímavá otázka, či vlastne môže mať niečo, či, či napríklad že forma škaredosti. Hej, že či by takéto, že u Platóna prešlo. Uh, popravde neviem, na toľko nie som až tak zbehli uh, v Platónovej filozofii, ale... Ja si osobne myslím, že by povedal, že nakoniec aj tá, že to, čo sa javí ako škaredé, tak to bolo presne o tom, že sa to javilo škaredé, ale v skutočnosti to proste, že, mu, musí, musí aj pri škaredosti že prejsť nejaký buďže cyklus alebo nejaký ten reinkarnačný proces, že bude okrajšľovania, alebo je to potom už, ako som spomenul a tak k tomu sa budeme vrácať, že, že ak vnímaš niečo ako škaredé a ak by sme brali tú premisu, že nič škaredé nemôže existovať, tak je to vlastne tom, že sa na to pozeráš pod zlým svetlom. Je, že že ty, to vidi- ty to vnímaš zle. Že, proste, že, že je to tvoje zdanie, že je to škaredé. A, a príklad, čo mi nap- napadajú, a teda tam Platon mi sa spovedal, že, že krása nie je nevyhnutné o, o teda tých zmyslových nejakých fyzických veciach, Čiže že čokoľvek, čo sa ti môže javiť zmyslovo v škaredé, takže to je len prvý krok, čiže to je akože ešte nič. Ale ten príklad, čo som chcel napríklad, že, že že pohľad na starých ľudí. Hej, že niekto povie, že zvrázkame na tvár, ktoré proste úplne, že to, kde to má od top modelingu, že to už akože nevyhrá žiadnu misiu Universe. Na druhú stranu, že história, dejin umenia hlavne po maliarskej stránke nám dáva veľmi veľa, akože obrazov, ktoré akože stvárňujú starobu z a proste sú to krásny, pokojní ľudia. Napríklad, že, ja že toto, že, neviem, že mi napadlo, že tam tamto škaredosť je len no, že asi, asi, asi toto, ak počúvajú nejaké beauty salóny, tak si povedaj, že do prčíc tak. Ale... <lávajú> keď, každá, keď každá vrázka môže byť interpretovaná ako krásna, tak už nezarobíš. <lávajú>
0: To, to môže byť taký nápis, že to niekde zrazu bude taký nápis v nejakom bulvári, že filozof betinský vyvracia účinok kyseliny hyaluronovej. Alebo že po, potápa kyselinu potápa botox. Hej, ale, akože,
1: ale akože, ja, si, ja si myslím, že, že z tohto celého, že, čo sa od Platona, akože ak máme niečo naučiť, že, že ani tak tam asi nie je tá otázka toho, že teda, čo, čo mňa zaujíma. Nie, ani tak, že tá, ten druh tej existencie, že či, by, že, či škaredosť by dokázala existovať. Uh, lebo však svojim spôsobom akože, príde mi, že, že, že škaredosť by mohla mať nejaký svoj uh, uh, ten, uh, ten, 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 svoju že ideálnu formu. Že, že, akože byť, že, ideálne, že, že tam potom to by uplatlo nás že či existuje, ak teda najvyššia forma je forma dobrá, či by existovala nejaká jej podriadená forma zlá a čo si myslím, že nie tak to potom tým pádom by sa rozbilo ale že od Platona je akože krásne to, že, že prehok je krása vždycky a teda to je to, čo sa aj dneska nejako chápe že krása má tú transcendentnú vlastnosť že, že krása je niečo, čo ťa má nejakým spôsobom, teda u na to bolo, že zobudiť k niečomu, čo už si predtým vedel modernejšie sa to môže chápať, že ťa to má proste šokovať, má ťa to zaraziť má ťa to vyťahnuť z bežných kolají má ťa to proste nejakým spôsobom Niečo takéto, čiže že krása má v sebe, tu ak by bola nejaká definičná vlastnosť, tak že ide za niečo, hej? Tá, tá transcendencia.
0: To sa mi veľmi páči, ako ste to povedal, že, že krása má v sebe to transcendentno, lebo ja keď som sa tiež spýtal tú otázku, som sa zamýšľal tým, že prečo sa ľuďom tak páči západ slnka? Že, že čo je na tom také úžasné? Že, že tie farby, ale to nemôžu byť tie farby samé o sebe, lebo kopu vecí má také farby, hej? ale keď je nejaké zviera oranžovo-červené, tak to neznamená, že sa nám automaticky páči. Hej? Alebo keď je nejaká huba oranžovo-červená, tak to skôr evokuje, že je jedovatá. Že, že nie je to v tej farbe samotnej, ale zistil som, že, že asi to je v tom, že to je presne moment, kedy si človek dokáže uvedomiť, že je súčasťou niečoho väčšieho. Lebo to, že keď vidíme, ako zapadá to slnko za horizont, tak my vtedy vidíme, že slnko je ozaj tá guľa, a že, a že zem je tá guľa a že ono zapadá za ten horizont a my sme súčasťou niečoho väčšieho. Že počas dňa to slnko je iba zdroj svetla a to svetlo je všade rozptýlené a my zabúdame na to, že vlastne tu je nejaké slnko a sme ponorení v tom dennom svete. Ale že to je ten transcendentný moment, že vtedy si človek, teraz bez ohľadu na náboženstvo, na vierovýznanie, či je ateista či nie, že si uvedomí, že je súčasťou niečoho väčšieho. Že aha, že tu je také slnko, ktoré sa stala, tu je ten kolobech, a my sme súčasťou vesmíru, kde sa to všetko točí a, a teraz nastane noc a, a vydú tie hviezdy a tak ďalej, že, že ten, ten prelomový moment, ten hraničný medzi dňom a nocou, kedy už znova si zvykneme na tmu a zvykneme na svetlo, že ten evokuje, že sme súčasťou niečoho viac a, a to je presne ten dôvod, že prečo sa nám niektoré veci páčia. Napríklad Veľa ľudí hovorí, možno ste to počuli, možno nie. A možno to považujete za, za nejaký druh duševnej choroby, keď matematici povedia, že matematika je krásna. Že tie rovnice sú skutočnosti krásne. No a ten dôvod za tým, že prečo to matematici hovoria, je nie preto, aby si ospravdelnil svoju každodennú činnosť a našli v nej záľubu, napriek tomu, že tam nie je. Ale, ale práve preto, ako povedal napríklad známy propagátor umelej inteligencie, teraz Max Tegmark, a povedal, že matematika je krásna, pretože si vtedy uvedomujeme, že, že sa dotýkame niečoho väčšieho. Dotýkame sa nejakého poriadku, alebo dokonca on tvrdí, ten Max Tegmark, že, že vesmier samotný je zložený zrovniť za čísel. Že tá matematika, že, že keď jednoducho riešia, tí matematici doslova sa pozerajú, ako to povedal myslím, že Einstein, že pozerajú sa Bohu do okien, alebo že, že pozerajú priamo na Boží rukopis, Čiže v takej tejto teistickej reči. Čiže vidíme presne tú štruktúru toho, tej reality samotnej, že čo sme lebo čo je na matematike krásne je, že ja sedím za stolom a vyrátam si nejaké rovnice, nejakú matematickú vetu a zistím, že čo, čo som si tu za stolom vyrátal v tých pár jednoduchých číslach jednoduchých rovniciach, tak to môžem aplikovať a pomocou toho vyjadriť ako, neviem, ako obiehajú neviem, galaxie okolo seba a, a okolo, naša galaxia obieha okolo čiernej diery v strede a jednoducho dokážem skrotiť realitu, opísať ju veľmi jednoducho, že, že tá krása je v tej jednoduchosti, ale aj v tej transcendentnosti, že, že cítim, že som súčasťou niečoho viac a preto to považujem za krásne. Ale dobrá, poďme tak späť k takému bežnému, že keď si vezme niečo také, ako povedal Jakub, neviem, že starých ľudí, ale aby sme sa nedotýkali ľudí a neboli, uh, akože, ageisti, ako sa povie, teraz nemyslím ľudia, ktorí hrajú Age of Empires a, tak keď si vezeme, že, že dva stromy tak podľa čoho poz- povieme, že jeden strom je pekný a druhý je škaredý? No už uh, ako vyzerá? <laughs> No aj, ale, ale že prečo keď nejako vyzerá, tak povie, že je pekný a ten druhý nejako vyzerá a my ho povieme, že, že to, ten nie ano. je krásny. Že prečo jeden strom je krásny a druhý ano. nie
1: že to, je asi, to, to je asi, že trochu sa tu otvára tá uh, otázka, kde sa to prepojí vlastne s uh, už tou spomínanou uh, symetriou alebo niečo takéto, že, že niekedy sa tak, podľa mňa, že také zažité, alebo tak sa to tak nejako intuitívne chápe, že krásne je to, čo je symetrické. Ale môjte, čo sa takže odpoveda, hej, lebo však symetrické, vlastne zrkadliace sa, že že, že symetria by mohla byť aj že ja keď sa pozriem do zrkadla hej, že, že, no, to by už bol taký narcizmus že, <laughs> <laughs> že, že to, to by muselo z toho potom vyplývať že každý kto sa pozrie do zrkadla tak sa vníma, že je krásny čo to z... <laughs> môže <laughs> asi to z nejakých okolností nastať <laughs> ale, že, ale že napríklad že ty k tomu asi budeš vedieť viacej povedať ale jedna z tých takých tých, čo som ja teda čítal že z tých definičných, teda tých nejakých geometrických definícií krásy je že ten nie je symetria, ale vlastne zlatý res, vlastne tá fibonáčieho postupnosť, že vlastne, že je to v niečom... Že podľa toho sa teda aj v antike stávali veci, že keď si predstavíte nejaký ten nejaký bežný chrám alebo nejaký ten buď amfiteáter alebo nejaké proste niečo, nejaké stĺporadie, tak vlastne tam ten vrch vždycky bol stávaný podľa toho. Takže vlastne... A to teda nie je symetrické. A teda ja trochu som sa venoval testovaniu bonsajov, teda keď si hovoril o tých stromoch a teda aj bonsaje sa zvyknú strihať podľa fibonáčejho postupnosti. Čiže vlastne, čiže akože a v tom sú krásne, teda že keby ja som videl strom, ktorý vyzerá ako veľký bonsaj, tak som mm. povedal, že, to, že, že, že ten je, ten je krásny. Čiže, a to si myslím, že už sa akože bavíme s dvoma rôznymi význammi slova krásny, lebo jeden ten, ten, ten pôvodný platonovský, poloplatonický význam bol, že krásny myslí, že posúvajú, k inému, že otvárajúci nejakú novú sféru niečoho. No a teraz sa vlastne bavíme už takom trošku podľa mňa viacej naturalistickom, že, že krásny v zmysle, že akú vlastnosť, tá sama vec, nie že poza tú vec, nie tá transparentná, ale že, že tá vec, keby za ňou nič nebolo, Čo by muselo mať, aby bola krásna? A a tam už sa to proste tak nejako začína lámať, že asi to slovičko, ktoré ešte by dneska malo zaznieť, je, že že estetika, estetický a potom vlastne s týmto sa spájajúce, že existujú estetické hodnoty. Že je taký novotvar, že nie sú iba etické hodnoty, ale proste, že estetické hodnoty a tam by proste patrili nejaké neviem, veci, že, že harmonický, že nejaký, že elegantný alebo takéto veci. Hej? Že, to, že, že elegantnosť je napríklad, že estetická hodnota. ale vlastne, že estetika eti, etymologicky znamená, že to chápané, alebo to uh, vnímané zmyslami. Hej? Že estetika už má taký ten nábeh proste takého trochu naturalistického hej, v sebe. No a to je tá otázka, že či podľa teba, že pri tých stromoch alebo také niečo, že je nejaká geometricko-matematická definícia akože krásy? M-
0: Podľa mňa to musí súvisieť, že správne sme rozoznali, že, že je naturalistická krása a taká tá transcendentálna, ale musia súvisieť, lebo však, keď už hovoríme, že keď tá naturalistická je tiež pre nejakého zlatého rezu a pre nejakej symetrie, ale samotná symetria a zlatý rez to sú vlastne koncepty, to sú abstraktné koncepty matematické, čiže dalo sa že, že v nejakom zmysle transcendentné v tom, že, že presahujú tú našu bežnú skúsenosnú každodennosť, ale je to niečo také mimo času a mimo priestoru, hej? že nepotrebujem priestor a čas na to, aby bolo 1 plus 1, 2, že tá matematika je niečo mimo toho. Ale ešte iba som chcel doplniť, a, a že... Že je to také menenie si prispôsobovanie sveta a nachádzanie krásy, že podľa Božieho, Božieho obrazu, dokonca som povedať, že podľa ľudského obrazu. A podľa ľudského, lebo Zlatý rez je inšpirovaný tým, aký je pomer e, e, dĺžky ruky a nohy človeka, alebo neviem ešte, na či, čím je inšpirovaný, že akými rozmermi tváre čo
1: tam sa to nachádza nie? že neviem či je to tým že hey, ale, ale že, že
0: neviem teraz čo presne že či oči, noz alebo čo ale jednoducho takéto základné čo si pamätám je že, že človeka nachádzame uh, ako, ako krásneho ako že stredobodom toho ľudského vesmíru uh, nášho sveta že sme to my sami a tie vzťahy sú väčšinou to čo venujeme najviac času že, a preto chceme aby aj tie boncaje ktoré Jakub pestoval, alebo iný, tak chceme, že, aby tiež mal taký pestuje. pomer. <laughs> neviem si to akože presne predstaviť, ale tu si necháme na iný podcast o, o pestovaní bonzajov, že, že čo to znamená striať bonzaje do zlatého rezu. Akože neviem si to, ale to nám niekedy ja vysvetlí. To na, ja, ja si to nakreslím na budúce. Jaku o tom urobí niekedy v budúcnosti video, <laughs> keď mať YouTube channel o, o všetko možnom. Uh, tak, no tak, tak v tom no ale, ale že, že späť k tomu, že ako to súvisí že s tými stromami, tak ja som chcel povedať, že um, uh, že niečo to súvisí aj s tou funkciou a s tým, aké máme videnie a očakávanie toho sveta, že, uh, že strom, ktorý sa už kazí, alebo že stárne je napadnutý, neviem, likožrutom tak povieme, že nie je krásny a strom, ktorý sa zdá akože v plnom zdraví, tak je krásny hej. a takto a často posudzujeme ľudí, že že človek, ktorý už je príliš zvrázkevaný, že možno existujú také vrázky, ktoré skôr evokujú múdrosť a nejakú bezčasovosť, ale sú vrázky, ktoré iba evokujú to, že, že človek je schránka, ktorá stárne. No, tak keď je ten strom akože taký, že doslova dokonalý, taký ako keď si predstavíme z takých obrazov, ja neviem, ktoré maliovali, že ako to vyzerá v raj, tak sa tí maliari sa ho snažili zachytiť ten strom tak, aby bol nestárnúci, aby bol dokonalý v zmysle, že, že na ňom nevidno tie známky času a to znova súvisí s tým transcendentným aj s tou matematikou, že často nachádzame veci ako pekné tie, ktoré sú práve mimo času. Lebo aj to je taký ten paradox ľudskej skúsenosti, že, že my vidíme, že všetko sa mení, hej, že ja sa mením, zajtra budem iný ako dnes a budem trochu starší a o rok a opäť si to všimnem. Sú také krásne videá, ako sa ľudia fotili každý deň. Ale zároveň tá naša skúsenosť je, že som to stále ja. Teraz aj o hodinu, aj o rok, aj o dva, o tri a to sa nám zdá, akože, že to je tá skutočná postata človeka a keď to ten vonkajší obraz uh, ako toho stromu alebo toho človeka dáva najavo, že tá podstata sa nemení, tak vtedy to považujeme za krásne. Aj to je na tej matematike také úžasné, že v matematike vlastne ne, nemusí byť čas, že to je jedno, hej, že
1: kedy, ale že tá matematika je stále platná. Chceš povedať našim poslucháčom, že, že to je jedno, či sa venujú na matematike, že vždycky si na ňu môžu nájsť čas? Čiže, ale, alebo naopak, že na ňu nikdy nie je čas, lebo nie je čas. Ešte, ja, som, ja, som chcel, ja, ja som chcel povedať vlastne, presne, že k tomu rozmeru tej načasovosti alebo čas pretrvávajúcosti, že to je tiež taký, akože takto, že ešte že časť vecí, ktoré hovoríme, že sú také by sme to mohli nazvať, že klasická estetika alebo klasická teória krásy, že ono tá moderná estetika dosť sa akože teda ono zase, že ruka v ruke ešte s tým, že ďalšie slovo, čo nezaznelo dneska je, že krása estetika umenie, že keď sa dnes napríklad rozmýšľa nad tým, že čo je to umenie a teda, že. Čo je to nejaký krásny umelecký artefakt, tak tie veci sa môžu rôzniť, Ešte však tie klasické, ja som, učil som o tomto pár hodín sme mali na univerzite a taký ten obraz, čo sme dávali k porovnaniu, ja neviem, že môže byť, že zrodenie Venuše na jednej strane, No a potom na druhej strane je ten, už neviem z toho roku, ten, ten pisovár, uh, taký, čo bol zakomponovaný, také ten... No a potom a rozmýšľaš, nie? alebo ten exkrement, ktorý bol uh, daný do tej, uh, do tej plechovky. A rozmýšľaš, že, že, že to koncepčné umenie, hej, že také, že od, oprostené od nejakého... Uh, k dokonalosti ťahov hej, že ten, že, že, také tento, ten, ja neviem, že v niečom ten umelecký štandard bol taký, že človek, čo je nejakým spôsobom na vrchole svojho talentu, hej, nejaký Michelangelo, že, že, že takto vie spraviť iba on nikto iný, hej? že tú, 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 tú Sixtinskú kaplnku by spravil tak iba on, hej? Že, ale proste pisoár tam zavesiť, alebo proste ten, tu ban, ten banán proste s tou <laughs> páskou na tom, tomto, <laughs> že to si dovolím povedať, že by som možno zvládol, hej? Že, že, akože, že, že v niečom, no, ale akože, že, že čo chcem povedať k, tej, uh, k tomu, že, teda, že sa my trošku bavíme o také tej klasickej, asi tom klasickom pohľade na krásu, že, že aj napríklad škótsky filozof osvietený z David Hume, on napísal takú esej, sa to vovalo, že o štandarde chuti. Že, že ako vedie, teda, že chuť akože že estetická chuť, že mať nejaký cit pre vec. Že nebolo to iba gurmánstvo. No on hovoril, že jednom z tých kritérií, že ako spoznáme, že je niečo skutočné dielo umelecké a že je to krásne a že nie je, tak ako, že to je taká tá ďalšia bežná, nejaká definícia čerta, že to takzvané, že obstálo test času. Hej? že je to niečo, čo stále má človeku čo povedať. Hej? A toto samozrejme v dnešnej postmodernej dobe nie je veľmi lúbené, lebo prečo by mal byť, napríklad, neviem, že Homerova Odisea, niečo v čom sú stále nejaké veci, v ktorých sa dá nájsť, že prečo by to malo byť krásne, hej? a tak ďalej. A, že, a že, že presne táto nadčasovosť je zase niečo to transcendentné, to platonické, lebo ak, ak Platón tam chcel úplne, že konec koncov vidieť tú ideu dobrá, tak vlastne, že dobro niečo, čo, sa proste že nemení v tej najvyššej svojej forme. A teda, že preto už párkať bolo akože spomínané, že aj nad krásou sa buďže často, alebo nedá klasicky nerozmýšľať v nejakom teistickom rámci. Že, proste, že krása má nejakú, tú, tú aj nejakú teologickú funkciu v tomto celom. Čiže hej, no, tá, tá načasovosť, alebo mimočasovosť, alebo niečo trváce a v, a v tom možno aj, akože aj ten grécky ideál, že ako aj ty si hovoril, že, že ten strom, ktorý je taký, že by sme mohli povedať, že na vrchole svojich síl, alebo mm. že, v že strom v najlepších rokoch. <laughs> že, že, že proste niečo je zaujímavé, že to krásne je ako keby to plne rozvinuté, alebo to plne zaangažované, mm. alebo to nejakým spôsobom maximálne rozvinuté na to, aby zo seba dalo to, čím to je. Že, že napríklad neviem, že mi napadá to, že ideál krásy v úvodzovkách uh, a antického Grécka by bol proste nejaký úplne že športovec, ktorý ide ruka v ruke s nejakou kalokatiou. A ešte proste, že jeho telo by dokázalo vedieť všetko čo jeho telo dospelého muža, teda ospravedľme sa, že nám, dospelho muža vtedy vedelo spraviť, a plus by bol ako aj nejakým spôsobom by mal nejakú geometriu by vedel, vedel by rečniť, vedel by sa zapájať proste do politických vecí. Čiže zaujímavým spôsobom si povedal, že akože pri tých stromoch ten. Ten, ten, ten nejakú ďalšiu čertu tej krásy, že, že, že krása akoby chcela zakonzervovať to najlepšie. Hej. a bohužiaľ teda, že vidiať, ako funguje svet, že to najlepšie ak sa do toho bodu človek dostane, tak potom to má tendenciu ich zase nadol. I keď to je diskutabilné. Tam boli tie starecké vrázky, lebo tu zase sa dostávame do tej dichotomie, že či je krása čisto mm-hmm. o fyzických vlastnostiach, alebo tých intelektuálno nejakých mm-hmm. mentálno-duchovných, ale, ale k tomu mám jednu super vec nachystanú, ako som už mm-hmm. našich poslucháčov na začiatku na to naviedol, ale ešte niečo k tej, k tej symetrii. Tam sme mali vlastne tú otázku, že... že... Prečo je vo svete toľko symetrie a úhľadných teórií? Čo by si ty ako fyzik na toto povedal?
0: Je pravda, že, že existujú nejaké symetrie vo svete a tie symetrie sú vlastne prepojené so zákonmi zachovania. Keď to si pamätáte zo školy, že zákon zachovania energie, tak to je vlastne symetria v čase. Že keď vezmem hociť nejaký proces v čase, tak energia sa zachováva aj na jednej, aj na druhej strane. Ak napríklad neviem, zovriem vodu v kanvici a teraz v hociakom bode to predelím, tento dej, tak energia je stále rovnaká. Aj na jednej strane, aj na druhej. Čiže časovo symetrická je tá energia. A potom existuje ešte priestorová symetria a tam sa zase zachováva moment hybnosti. A potom ešte že rotácia v priestore a tam sa zachováva moment hybnosti. Že, že jedno v akom momente sa, že kde to predelím, tak je to symetrické podľa toho času, podľa priestoru, ale vždy sa tam, nie je to symetrické v tom, že to je to isté, lebo keď zovriem vodu, nejaká sa vyparí, hej, niečo sa zmení, alebo keď zovriem nejaký zložitý dej, že človek sa hýbe, naleje tam vodu, zovrie voda, príde elektrina, tak ono sa to zmení akože obrazovo a v usporiadaní v priestore, ale energia je, ho, hoci kde to časovo rozdelím, tak je to symetrické v tým, že, že energia sa zachováva. Čiže to je také, taký, taký uh-huh. veľký objav vo fyzike v tom, že energie vo vesmíre je stále rovnaká, iba sa mení svoje formy. Že z tepla sa mení na, no, akože na chemické energie sa môžeme meniť na pohybovú a tá pohybová potom zohrieva, že sa hýbem, zohrievam okolo vzduch, trenie, či znova sa to odozdáva do tepla a chemické napríklad zo slnka a tak ďalej. Hej. Čiže len sa, len sa mení, mení tá forma energie a v niečom som zomrel, čo je na tom krásne. Ale, ale je to krásne v tom, že to je jednoduché, že, že, že takýto jednoduchý mechanizmus, keď pochopíme, tak to nám úplne mení pohľad na svet. Že keď zrazu už viem, že hoci čo vezmem, hoci nejaký proces v nejakom uzavretom systéme, tak tá energia sa so zachováva. Ja vďaka tejto jednoduché veci môžem mnoho vecí pochopiť a vďaka tomu, akože mm-hmm. veda môže ovládnuť svet. Hej? A potom sú ešte rôzne symetrie, ako v tom, že taká tá úžasná, jeda, z ktorou prišiel Einstein, že rýchlosť svetla je vždy konštantná. Čo má niektor, niekedy až také veľmi neintuitívne závery, že keby som už išiel rýchlosťou svetla, no, alebo veľmi blízko, ísť rýchlosťou svetla nie je možné. Že keby išla nejaká raketa, že 0,99, 99% rýchlosti svetla a vtedy by vy, vystrelila slnečný lúč, čiže by zasvietila svetla, a keď, čiže niekto, kto sa na to z vonku by si musel myslieť, aha, však to, to svetlo pôjde, 1 rýchlos svetla plus 0,9, že 1,99, ale paradoxne keď sa nie to, niekto pozera neviem, z planety a vidí to, tak aj jemu sa bude zdať, že to svetlo ide stále iba 1C čo je, že absurdné, ale takto sa zrátavajú rýchlosti podľa Einsteina relativistické že hoci kde, hoci ako sa hýbem, rýchlos svetla je končnantná a ja, potom to vznikajú aj tá dilatácia priestoru a času, že a tým, že tá rýchlo musí ostať konštantná, ale keď gravitácia mi zmenší priestor, tak potom čas sa mení inak a tak ďalej a tak ďalej. Čiže z toho vznikajú potom také tie šialené veci, ale že fyzikálne zákony platia všade rovnako, že no je, je to v niečom také, že krásne a úžasné ale, ale nechcem zachádzať do toho, alebo aj, aj tá kvantová teória, že, že mám nejakú Schrödingerovú rovnicu ktoro viem vypočať pravdepodobnosť, kde sa bude hmota nachádzať po nejakom akože časovom vývoji, ono to, že funguje. Že jedna jednoduchá rovnica a úžasne to funguje, že, že v niečom je to krásne, ale to znova súvisí s tou nadčasovosťou. Možno by som doplnil, že nie, s nadčasovosťou, ale že krásne je to, čo akože má ambíciu byť univerzálne. Že, že prečo je niečo vedecké krásne a prečo sú niektoré teórie, že škaredé. Tak dám taký príklad, že keď niekto, neviem, že chce zadefinovať, že ako sa správa, neviem, ako je vývojový, čo, vývoj nejakého psa, hej, biologický vývoj psa, tak vymyslí nejaké teórie, že toto toho to, pes, hej, že sa doživia, neviem, priemerne 14 rokov a tak ďalej, že prečo sa delí a tak ďalej. A to je v niečom neelegantné, keď to je iba na psa, ale keď niekto vymyslí, že DNA a zistí, že DNA má všetko, že pés, bu, neviem, medúza každá bunka a tak ďalej, tak ďalej, tak zase, že wow, že je jednoduchá myšlienka a je univerzálna a zároveň mi to pomáha pochopiť psa, že prečo je pes pes a prečo je človek človek a kukurica kukurica, lebo majú iné DNA, ale ten mechanizmus je v niečom rovnaký, že a to vedec považuje za, za krásne, lebo, lebo nachádza v tom takú univerzálnosť a nadčasovosť. Dobre, tak to bola taká dlhšia vedecká súkaže <laughs> že s tým teóriám a Takže dalo by sa povedať ešte veľa
1: ďalšieho k tomu, ale ty si mal Jakub niečo zaujímavé. Ja som, ja som mal, vieš, to tak naschvál, vieš, to ako v takom dobrom filme, že odsúvam to čím ďalej, aby, aby žiadny poslucháč, poslucháčka neodišli, vieš, takže stále čakajú. A potom to nadznač a sa asi Ale ešte hey, som... som že ešte niečo krásne bude. Ešte niečo krásne bude ostávať. Môžeme dať ďalšiu, ďalšiu časť skladačky, bude to mať niečo dočenia s ohňom. Uh, ale to som chcel povedať, že, že presne, že táto otázka o tej symetrii, ja si myslím, že často sa to spája aj s otázkou vlastne existencie Boha. Hej, že, že sa povie, že okay, že svet, že to, že je svet, ja neviem, že vidíme v isté symetrie, nejakú, nejakú tú krásu, hej tak to nazvime, tak to nemohlo byť náhodne, že ten svet musel mať nejakého stvoriteľa. A často sa tam potom teda kladie ďalšia taká hypotetická otázka v tomto kontexte, že či by, či by či by mohol svet, ako ho poznáme, existovať bez krásy. Hej, že by to bolo čisto nejaká teda, taká uh, surová analogia k tomuto, že by to bolo čisto že utilitaristický svet. Hej, že proste, že, a teda pod utilitaristickým myslím, že, že krása, nakoľko som to, to správne a nesprávne povedal na začiatku, že v niečom poukazuje na niečo za, že má ako keby takúto funkciu, že niečo slúži, to je iba... Polka mince, druhá polka mince, dneska je to také celé paradoxné, je to, že, vlastne, že, že krása ako aj skutočné umenie je na nič. Hej? Že že je to bez utility. Že a preto hovorím, že ten púho utilitaristický svet, v ktorom by sme mohli žiť, by bol svet, kde proste, že všetko je len akože ako prostriedok niečomu ďalšiemu, ďalšiemu, ďalšiemu. A, že a nebolo by niečo, čo sa nazýva teda, že, že hodnota samo o sebe. Že, že nejaký, nejaký ten finálny nejaká tá destinácia, čiže to je tá otázka, že či by mohol byť svet, ktorom by nebola krása, že ktorý by nejakým spôsobom, že... No a to, že teraz si vlastne uvedomujem, že, že, že samotné zamýšľanie od kráse je takéže veľmi multidimenzionálne, že ťa to hneď posúva od prírodných viedaš k teológii a zrazu ťa to potom späť zase vracia k tomu, že ale tak hold, 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 že, že zastav sa, že ešte sme básnikom nevy, nevykradli rybník. A to je že ďalší rozmer toho, že keď hovoríme o kráse, a už môžem sa dostať do tej fázy, keď poviem všetko, čo som chcel povedať, je, že, že zdalo by sa, že hovoríme iba o tej vonkajšej kráse, že ako sa veci ako veci vyzerajú, ale že krása je hĺbší koncept, že to je v podstate, že naozaj, že keď sa zoberie umenie a keď si dáme, že rôznorodosť tvárnosť umenia, že, že súčasťou otázok teda dnešnej téme bolo aj, že či, či, či krása spasí svet. Hej? Čo je teda tvrdenie zobrané, alebo otázka zobraná, ale toto bolo ako tvrdenie z dostojevského idiota vlastne knieža Miškin toto vyslovil a tam sa krása nemyslí nevyhnutné pod vizuálnou krásou, nazveme to tak, to už evokuje tú našu symetriu, ale taký, že spoiler je ten, že vlastne tuto bolo myselné zmysle, že či teda, to, čo bolo, myslím, pod krásou bola literatúra. Že, že krásna literatúra, že krásne napísané veci. Veci, ktoré ťa, a tu zase môžeme aplikovať tú, tú platnú definíciu, že, že otvoria ti oči k niečomu, čo si síce vedel, len si sa na to nikdy nezamyslel. Ne? Že zase tá anamnéza a to rozpoznávanie, že, že aj takto bolo myslené to, že krása spasí svedno. A, a tu sa otvára to spojenie medzi krásou, teda nejakou fyzikálnou a krásou intelektuálnou. A to je vlastne ten moment, čo chcem spomenúť a poznáme to aj v Slovenčine, že sa zvykne povedať, že keď operujeme s tými slovami, že krásny, škaredý a tak ďalej, tak vieme povedať, že, že to bol ale krásny človek vo vnútri, alebo že on krásne myslí, alebo že má krásnu mysel, alebo že on je taký krásne takýto, alebo že povedať, že to si to ale krásne povedal. Hej, že, že nejakým spôsobom si to vyjadril tak, ako to je. Čiže že, že to krásno a podobne aj škaredosť môže byť, že to je, to je tak škaredý človek, alebo to si tak... Ška, že prečo tak škaredo hovoríš? Hej? Tak škaredo hovoríš to neznamená, že je to ja neviem, nejaký exkrement rozliaty na kuchynskom stole, ale že škaredo niečo povedať je akoby... je to nejaká kombinácia urážlivosti a neúcty z nejakých tým vulgárno, no neviem čo, že, že tá škaredo sa tam chápe trochu inak. No a vlastne už Platón si kladol túto otázku, že a to bola tá pointa toho rebríka, že, že, že krása nás vlastne posúva vyššie, vyššie, vyššie k tomu intelektuálnemu. A čo sme ešte nespomenuli, ďalš, ďalšie slovo alebo koncept, čo k tomuto patrí, že uh, je láska, alebo teda u Platóna toto konkrétne viedlo, uh, keďže krása u neho začínala vlastne s tým uh, fyzickým eros či vlastne s erotickou láskou, ktorá sa vlastne potom posúva vyššie, vyššie, vyššie. Čiže krása má vždycky no, nejakú formu príťažlivosti. Hej? Že, že, že krása, príťažlivosť, láska. No a potom je tam vlastne ten moment, keď sa, ako by to filozof povedal, že od toho prvotného vyrušenia, že vlastne že idem svetom a zrazumiem, čo ako krásne. Tak zrazu nad tým začnem rozmýšľať, že prečo tá krása netrvala, kde som ju našiel, prečo som ju nenašiel inde. A človek začne ako keby takéto zaujatie, ktoré nebolo ním zapríčinené, začne ho nejako rozumovosť pracovávať. No a tu je tá vec, ktorá je krásna aj nám v Slovenčine, že vlastne ten ten mediátor, ako som som už povedal, že od toho fyzikálneho k tomu intelektuálnemu je, že to svetlo, ktoré osvetľuje, no a svetlo bolo vždycky vo filozofii analogické k rozumu že aj bol taká vlastne fráza, aj dlho v stredoveko sa to užívalo, že, že svetlo rozumu, čo bolo zase analogické, potom zase sa to dalo nejakých teologických kategórií. No ale teda, čo je tu veľmi zaujímavé, je to, že keď sa pozrieme v Slovenčine, a teda tu mám slovenský etymologický slovník, že, že z čoho pochádza slovenský výraz krása, tak je to úplne fascinujúce, lebo slovenský výraz krása pochádza zo... Z praslovanského slova, ktoré, znamená, teda, ktoré bolo, že krása a znamená to oheň. Hej. A vlastne, že aj v, v antike to vlastne, že, že svetlo, ktoré išlo ruká ruke s k- krásou, bolo zbožťované až na to, že vlastne jedno z najstarších nábožnostiev zoroastrianizmus, teda, o ktorom písal Nietzsche, že keď píše tú knihu, že ako hovoril Zaratustra, tak to bol teda Zara, Zaraustrián, Uh, tak vlastne bolo nejaké, zboštenie uh, zbožtenie svetla, hej, ako niečoho, že vlastne ohňa, väčšného plamenia, že uh, to máme vlastne aj v Platónovi po tomto slnku a teda v dnešnom dialekte sú to slniečkári, takže vlastne je, akože stále sa tu nejako to svetlo opakuje. No a v Slovenčine je ešte že, že o to krajšie, že vlastne že krása je spojená vlastne etymologicky s ohňom, z ruštiny vlastne, že je krásny, čo znamená, že červený, vlastne horiaci planúci ako oheň, a v najbližšie ďalšie slovo slovenčne od krásne je, že kresať. Vlastne, že keď človek ide vykresať oheň. Alebo niečo také. Čiže, čiže vlastne krása ako koncept, ako slovo samo o sebe má veľmi blízko vlastne ohňu, osvetľovaniu, červenosti, vlastne videniu. A to je zase vlastne tá prepojenosť s tým, s tým čo som hovoril na začiatku, že, že keď tá platonická krása mala poukázať na niečo ďalej a to ďalej malo byť proste, že ako je dobro, teda, že ako je dobro žiť, ako je dobre žiť a, a ako je vlastne, a, že čo je vlastne to poznanie, veci, ako sú dobré, tak vlastne tam sa dá prejsť iba v tej kombinácii s tým, že musí človek vidieť. Hej? A vlastne pre Platóna a, toto bolo vlastne tá racionalizácia nejaká. Že je to akože paradoxné v tom, že krása v niečom a, ťa zaskočí, ale potom vlastne ty ju racionalizujúc, a to je vlastne také paradoxné, že vlastne nakoľko umenie podlieha racionalizácii, že, proste, že umenie by malo byť niečo a som sa tak zdá, že také emočno, subjektívno vymykajúce sa proste nejakej koncepcii nejakej kategorizácii, ale nie je to až tak úplne pravda že ono podľa mňa, že to ide v rukavduke s tým, takže slovanské slovo krása odvodené od praslovanského alebo ešte tu bolo, že od indoeurópskeho koreňa na oheň Kúriť, krása, kresa. Čiže, akože, neviem, to som si nikdy nevedomil. Ale je to tak. Máme v Slovenčine trošku Platóna. Ja iba dodám, že nie iba v slovansky hovoriacom
0: svete, ale napríklad aj v tom, ktorý vychádzal z latinčiny. Tak heslom Oxfordskej univerzity na, na logu je taká kniha a na nej sa píše, že Dominus Iluminatio Mea. Čiže, že pán je moje svetlo. Čiže je to také, že tí, oxfordskí učenci, ktorí prvý zakladali univerzitu, tak vybrali to heslo, že, že poznanie súvisí presne so svetlom. Že, ako Jakub hovorí, že, uh, že, že to, tá krása súvisí s tým, že krása je presne taký, uh, taký ten priťahovač. Že, uh, že to, čo je krásne, ma pritiahne a potom to môžem poznať a potom to nájdem tú pravdu. Uh, čiže poznanie je niečo, čo osvetľuje. No a to som chcel prihodnúť, že pre mňa dobrá je je k bolesti. Če paradox taký akože opačné, že keď niečo ma boli, tak je to taký taký, taký bliker, že niečo sa deje, niečo nie je v poriadku. A, a ako Jakub spomínal, že keď je niečo krásne, tak to môže byť taký indikátor, že, že tam sa nachádza, že tam je niečo za. Že tam je nejaká pravda, nejaké dobro, ako by povedal Platón, alebo ako by povedali niektorí akademici, že tým, že to je krásne, tak tam bude nejaká pravda, hej? Že, že krásne teórie, tie budú asi skôr pravdivé. Hej? že doslova sa to niekedy používa, že, že to, celkom často sa to používa ako argument, že prečo je táto teória lepšia ako druhá, lebo sa povie, že tá je elegantnejšia, tá je krajšia teória, hej? čiže v zmysle, že je jednoduchšia, že, že tá krása môže niečo indikovať, že či tam je niečo, nie, niečo za. A, že že o, ozaj, ozaj tá súvisí to s videním a, a, a s poznaním, či, čiže takto sa to podľa pekne prepája. No a potom ešte tam bola taká skvelá otázka o tej poslucháčky, že či sme my ľudia uspôsobení na videnie krásy? No práve na to No pozerám. a keď sa, keď sa o tom, akože, čo sme teraz hovorili doteraz, tak že ako to Jakub vníma, že, že v tom, ako sme zadefinovali krásu a, a trochu to rozbalili ten pojem, tak sme na to uspôsobení?
1: Ja si myslím, že už poslucháči možno tušia, že tak rozprávame na viacerých úrovniach, metaforičná. Lebo keď poviem, že som uspôsoboný že vidieť krásu, tak v podstate už nemyslím to videnie iba nevyhnutne s tým, že uh, fakt, že nejaké svetlo dopadne uh, na moju túto... Uh, na čo dopadá svetlo? Šošovku? Na sietnicu až. Ono je toto, že úplne, že teraz sa dostávame do toho zase bodu, že, že toto nás všetkomu privádza zase k nejakej metafyzike. Že Akým, akým spôsobom my by sme teraz mohli akože rozmýšľať nad tým, že, okay, že ak krása nejakým spôsobom existuje, je krása čisto materiálna kategória? Ako sme hovorili, sú to nejaké tie, uh, sú to nejaké tie pomery vzdialenosti, teda najprv abstraktné, ale vieme ich potom preniesť aj na, uh, do reálneho sveta, či už pri architektúre, alebo neviem čom. Alebo je krása proste, či krása je to, čo nejakým neviem akým spôsobom rozbíja celú koncepciu nejakého že úplne nevyhnutné reduktivistického materialistického pohľadu na svet. Čiže ak existuje krása a krásne veci a tam by akože námietka mohla byť, že, že či sme akože uspôsobiť na vnímanie krásy tak akože okay, tak neviem napadá mi prvý nejaký Freud. Protože ak aj už aj Platón rozpoznal, že proste Eros má niečo dočinenia s tým, že je to niekde na začiatku toho jeho rebríka, že pretože sexuálna príťažlivosť preňho je začiatok nejakého intelektuálneho potom neskôr prostě šťastia tak možno, neviem, že Freud by povedal že tak sme na to uspôsobení čo akože úplne uh, evolučne a teda, že tak potom sa sa môžeme rozmýšľať na tým, že prečo ľudí neuspokojí nejaký jeden druh potešenia a hľadajú ako by to povedal zase iný, že vyššie formy neviem čo a, a tam bolo, že, že a to teda, že odpoveda smerujúc odpovedňovské, či sme na to uspôsobení, no, no, že, a tu je zaujímavé, že zase sa mi tu začína krása prelínať s slovom, že poznanie, hej, že, že to, čo nás priťahuje, je túžba vedieť viac. Hej. A to je napríklad aj to, že keď, neviem, že keď vymysleli v 18. storočí ten koncept toho, že, že, že je niečo že sublime, hej, že sublimujúce, že niečo je asi by sme to preložili po našom, že nádherné, ale akože ten, že ten koncept cel povedať niečo také, že, 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 že to dobrý, dobrý prípad je napríklad, že stojí človek na okraji útesa útesu a pozerá sa do dialky a vidí neskutočne zase krásnu panorámu, ale súčasne si uvedomuje, že je iba krok od vlastnej smrti. Hej. A vlastne toto to, to, to sublimujúce, alebo to, to, to sublime, že ten, ten pocit, čo vtedy tá t- 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 skúsenosť estetická, čo ten človek má, je vlastne n- naplnenie súčasne krásou a hrôzou, že nejakým spôsobom, že človek cíti smrť, ale aj nejaké že presiahnutie smrti. No a to je to, že, že spojí tú krásu s tým poznaním a mi príde, že a toto je ten bod, ktorý, keď si človek nejako prežije, že proste nejaká tá skúsenosť, ktorý tá krása dá, tak potom ti to vrtá v hlavu, že prečo to tak bolo a prečo som to zažil tam a, dá, a viem to zažiť ešte raz, že proste až tak vedecky, že viem to replikovať, aké okolnosti by som musel zopakovať. No a, a to je to, na čo sme uspôsobení, že, proste, že že v niečom to preženiem, že od otázky kráse sa dostávame k nejakej uh, protovedeckej otázke, že, že, že podľa mňa my sme akože uspôsobení na, na, na stále nejaké uspokojovanie našej zvedavosti a otázka potom je, že že aký predmet skúmame. A keďže skúmame seba samých vo svete, tak ten predmet, ktorý môžeme skúmať je celkom až nekonečný. Čiže v podstate stále máme kde ísť hore a teda stále sú tu iné krásy a krásy a krásy či už vesmíru, či už ľudského, ľudských vzťahov, či už neviem čoho, čo sa vedia postupne odhaľovať a sú ako ten motor, ktorý ťa stále akože žene ďalej. Bo stále je niečo, stále je niečo odhaľovať, Stále sa dá ísť ďalej. To,
0: to presne sa mi páči, že stojac na, na kraji útesu, že, že vtedy no, nachádzame tú panorámu krásnu, to sú si s tým, s mnohými zážitkami krásy, že, že prečo ľudia robia adrenalinové športy a a prečo je presne pohľad z nejakého štítu taký krásny, ale neviem, že prečo je pocit rýchlosti taký, taký krásny. To je presne preto, lebo, no, no. lebo každú chvíľu môžeme zomrieť. Že, že keď sme na tej hranici, tak sa skôr dotýkame toho, že, že tu sme súčasťou niečoho, čo mu nerozumieme. To je tak s tým západom slnka. Že v tých hraničných momentoch si to skôr uvedomujeme. A tak ako si Jakub povedal, že, že presne my sme uspôsobení vedieť to, že nevieme, takéto sokratovské. že My sme byť zvedaví. A my, my vieme, že je niečo za. My vieme, že je niečo za a preto sme uspôsobecí nachádzať krásu, lebo, lebo sú také tie majáky a indikátory vo svete, v realite, ktoré sú krásne práve preto, že ukazujú, že je niečo za tým. Že, že za tým môže byť niečo viac a nás, nás to priťahuje, lebo my chceme pochopiť, čo, čo je to viac. Čiže to, že sme takí ako ľudia nekonečne zvedaví, a teda dúfam, že čo najviacerí z nás sme čo najzvedavejší, tak tým sme uspôsobení nachádzať presne tú krásu. A že možno preto zvieratá tak nevnímajú krásu, lebo si veľmi rýchlo zvyknú, tak veľmi povedané, metaforicky, keďže nevieme, ako to zvieratá vnímajú, že si veľmi rýchlo zvyknú na svoju rolu a tým, čím sú a nezamýšľajú sa nad tým, že nájsť modely, ktoré by vysvetľovali vesmír a neviem čo všetko. že ne, čo je za tým za, iba si zvyknú na to, na to čím sú. Čiže asi v utilist, utilitaristickom svete, kde by sme pozerali len na okamžitý úžitok a tak ďalej, tak by asi ozaj krása neexistovala, ale ja by som povedal, že takýto svedanie nie je možný. Čiže nie je možný ľudský svet konceptov konzistentných a logických, ktorý by bol iba utilitaristický, lebo potom by tam strátil aj utilitarizmus, vlastne nejakú pravdivosť a, a logickosť a tak ďalej, ale myslím, že na to sme už viackrát narážali, že, že to by bolo neudržateľné.
1: Napadli dve poznámky, že jedna je taká, že, že k tomuto celému veľmi dobre pasuje teda z filozofickej stránky otázky, ktoré riešil existencializmus, lebo že ak my nejakým spôsobom žijeme v teda existencializmus, ak teda berieme tú, hlavne tú nejakú tú francúzskú vetvu z druhej polovice 20. storočia, tak tá premisa by tam bola, že, že žijeme v bezbohom svete, že nie, nie je tam žiadna nejaká náboženská premisa. Že, že, a čo s tým? Hej? Že ten pomyselný e, Sisyphus, ktorý tlačí ten balvan na vrch a stále mu padá, že čo v tom neustavičnom e, nezmyselnom kolobehu veci, tak akože paradoxne, že viacerí z týchto existencialistov dávali presne estetický zážitok, a vlastne na jednej strane hudba, ale potom aj, aj literatúra hlavne, Ašak sám jeden z tých najväčších existencialistov Jean-Paul Sartre dostal Nobelovú cenu za literatúru, ale odmietolujú so slovami, že on nechce byť inštitúcia. <laughs> takže, takže akože v niečom, presne, že aj to umenia, tá krása a spätne sa teraz zase vraciame od tých vizuálnych, že do literatúry, že, že krása, ktorá už je v úvodzovkách v tom platónovom ponímaní vyššie na tom rebríku, že, že to už je tá krása, ktorú vieme dať cez slová, ktoré sú same o sebe nejakou reprezentáciou, ale už vedia ísť hlbšie, lebo sú akože odprostené od toho čisto vizuálna, čiže či, že v tomto je to fascinujúce, že ako sa ako sa umenie a krása ponúka ako isté východisko z nezmyselného tohto. A druhú poznámku časnosti v rýchlosti je, že v Slovenčine my až tak necítime ten rozdiel, ale že slovo zvedavosť má dva protichodné významy, že ono, ono to už aj... Um, stredoveká filozofia rozlišovala, že jedno je tá, 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 tá kurióznosť, kuriozity, že tak aj že, curiosity, že to je taká tá bulvárnosť, nie? Že, že idem, lebo ma to fascinuje a že, čo sa, že, že neviem, že uh, vidím haváriu na diálnici a obzriem sa, že, ah, ty brde, oh, 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 hrozné. To je také nejaké, že niečo, čo sa až dá nezdravo proste, že definovať, že nekontrolovaná nejaký záujem o veci, ktorý by mal byť krotený. Na druhej strane vlastne, že druhá, druhé slovo pre zvedavosť je, že no, po slovensku by sme to mohli povedať, že, že túžba stále vedieť viac štúdiom, sa nejaké, že studiosity alebo čo také, že, že mať stále, proste, že to je veda. Hej, že, že stále, že som fascinovaný tým, že, že koľko neviem, ako sa dá ísť ďalej, a tento druh zvedavosti je proste tá, aby sme to mohli nazvať, že, že zdravá a nezdravá. Uh, zdravá a nezdravá uh, zvedavosť. Čiže takto na záver ešte k tomu dve poznám. Čiže, uh, smero, čiže s krásou a zdravou zvedavosťou... Uh, uh, do tá, do lepších zajtra. Stále, stále vyššie. <laughs> Nie, hľadal som slovo, ako to bolo v, v, v Toy Story, čo povedal Buzz Rakete, ale už som zabudol. A ešte, ďalej, a ešte ďalej. Tak tak, tak, tak s, okay. s krásou a zdravou zvedavosťou do nekonečná a ešte, a ďalej. ešte ďalej.
0: Tak moja, moja záverečná poznávka bude tiež taká optimistická, že ak ste sa pozerali do zrkadla dnes a videli ste, že nemáte úplne symetrickú tvár, tak vám dodám seba vedomie, že, že všetko, všetky výskumy štatistické, že ľuďom dali pozerať sa na tváre a na veci a povedať, že čo je krásne, alebo aj vo vede, na čo postupne prichádzame a vo filozofii vedy, že čo je krásne je, keď je tam veľa symetrie, veľa rovníc opísateľnosti, ale je tam tá štipka nesymetrie, tá štipka chaosu, nepredvídateľnosti, že v niečom je to také, že, že ak by bol svet úplne deterministický a opísaný, tak by sme ho ne- nenachádzali krásny. Že musí tam byť tá štipka tvorivosti, a presne tak to bolo aj s tými ľudskými tvárami že my si myslíme, že najkrajšie tváre sú tie symetrické, ale vôbec nie, že keď sa vezmú tie idoly krásy, že oni majú takú tú, tú miernu asymetriu, ktorá, dá, ktorá ešte viac zvýrazňuje tú ich symetriu, že, že sú v niečom takých, že, že robí to niečo toho človeka takým ľudskejším, takým, neviem, takým bližším toho, ako ho chceme, že nie je, to, nie je to robot, je to taký, že je tam troška asymetrie, čiže to je taký ten ideál krásy. A, tak dobre, tak dúfam, že ste mali aj krásny čas pri počúvaní tohto podcastu, a môžem prezradiť a zároveň poďakovať ďalšiemu poslucháčovi, ktorý nám uh, dal inšpiráciu a teda požiadal si o tému, o tom, že ako svetové náboženstva a náboženské zážitky uh, súvisia s medicínou, psychológiou a neurovedou. A že či nachádzame ne- nejaký prienik a že či môžeme aj cez tieto uh, vedy vysvetliť, prečo sú náboženstva taký priťažlivé a religiozitu vôbec. Takže na to sa môžete tešiť, aj my sa na to tešíme uh, o dva týždne. No a prejme vám krásny, krásny čas a ako to Jakub do nekonečna ešte ďalej so, so zvedavosťou. Majte, majte sa a všetci si pustíte do históriu. A a tenet, a tenet, lebo o tom sa budeme rozprávať o,
1: o pár týždňov, hej. Chcel som ísť do kina už to nehrajú. som z už to tu nehrajú. No, ako si to iba v podpoľaní už nehrajú. Já si, si knižnú verziu. <laughs> Neviem, či existuje. Dobre, majte sa všetci pekne. Áno, majte